0: Bienvenidos a este programa Una Cita con la Vida y damos gracias a Dios por este maravilloso día. Este es un día maravilloso. Así que si alguien amaneció a su lado eh, amargado, con, con ese espíritu, con ganas de pelear, usted le va a decir, mira, yo hoy, hoy, today no voy a pelear. Así que no, dígale que no. Así que hágase loco, respire hondo, sonría que Cristo viene, y de ese llevar tranquilito Hoy tenemos un programa espectacular y el tema del día de hoy es escúchelo porque esto se va a caer para atrás con lo que le voy a decir porque yo tengo toda la vida escuchando leyendo la biblia pero le voy a decir algo Hay cosas que siempre son nuevas son los tambores que okay, va. el tema del día de hoy es satanás quiere redimir Ajá. Agárrese porque la cosa se va a poner buena hoy ¿Qué? Ya empezó la gente, ¿cómo es la cosa? Bueno, sí, les cuento que el enemigo también quiere hacer un trabajo de redención Y se van a quedar locos Se van a quedar locos porque esto parece mentira pero es verdad Así que pendientes porque la cosa se va a poner buena Y quiero que las personas de una vez se ubiquen en sus Biblias, los que pueden Los que no, bueno, no importa, pero. Lo que pueden, se me ubican en sus Biblias, en el libro de Esther, eh, capítulo 3, versículos 8 al 9. Y vea esto, vamos a comenzar el tema del día de hoy. Dijo y dijo Amán al rey Azuero. Mira, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las, las, las provincias de tu reino y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo y no guardan las leyes del rey y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Si le place al rey, decrete que sean destruidos y yo le voy a pesar, o sea, le voy a, a dar 10.000 talentos de plata a los que manejan, escuche, 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda del rey, para que sean traídos ese dinero a los tesoros del rey. Voy a volver a leer. Para que vaya entendiendo. Vea algo maravilloso aquí. Usted sabe que eh, este hombre ofrece. Este hombre ofrece pagar. Para que se le permita destruir a los hijos de Dios. Así es simple como se lo estoy diciendo. Se lo voy a volver a ver para que vaya entendiendo. Y dijo Amán. Al rey Azuero, hay un pueblo esparcido distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino y sus leyes son diferentes a las de todos los pueblos. Y no guardan las leyes del rey y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Si le place al rey decrete que esta gente sea destruida, yo y yo voy a pesar 10 mil talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey y el rey lo aprobó ahora para nadie es un secreto que la plata en la biblia, plata eh, ag, del símbolo químico ag, plata, literalmente no estoy hablando de dinero estoy hablando de la plata, plata como como elemento la plata significa redención y en Israel se redimía a los primogénitos de cada familia se tenía que redimir con plata la redención es el pago que se hace por alguien para sacarlos de una condición y llevarlos a otra por ejemplo, si usted había sido vendido como esclavo un familiar suyo podía venir eso en Israel, podía venir y ofrecerle al dueño o sea el que te compró plata y le decía mira te redimo a tal persona y se lo llevaba y el dueño no podía decirle que no, porque es que estaba en todo el derecho cualquier familiar de redimir por plata. Si ¿Sí me están entendiendo. Entonces, acá vemos que Amán le dice al rey. Mira, vale, deja que yo mate a toda esa gente. Esa gente no merece vivir y yo te voy a entregar 10 mil talentos de plata. Y el rey Azuero dijo, sí, vale, tranquilo, vamos a echarle candela. Aquí no pasa nada. Para ponerlos en contexto, la historia de Esther. Se da aproximadamente entre el 440 y el 416 aproximadamente. Y se da justamente en la situación donde había una reina llamada Basti que tenía que haberse presentado delante del rey persa que vivía en Babilonia para ese momento. Y ella no se presentó, entonces este rey se molestó. Esta reina es depuesta del, del cargo de reina. Esta reina es depuesta del cargo que ocupaba y se hace una selección y en esa selección queda eh, valga la expresión eh, escogida, seleccionada Esther como reina pero Esther es procedente de los judíos, es judía era judía y resulta que eh, Esther tenía un tío o un familiar, dicen algunos que era tío otros dicen que era primo eh, whatever. lo importante es que era familiar de ella que se llamaba Mardoqueo y este hombre, Mardoqueo, no se inclinaba delante de el, los príncipes del rey persa. Entre los príncipes del rey persa había un hombre que había sido muy elogiado, muy puesto en alto. Y este, nombre, y este hombre se llama Amán. Este Amán es el que estamos leyendo acá en el capítulo 3, versículos 8 y 9. Resulta que Amán salía por la puerta real y Mardoqueo no se inclinaba ante Amán Mardoqueo no se inclinaba ante Amán y Amán le desagradó eso Pero no fue Amán, sino que fueron los siervos de Amán quienes comenzaron a decirle a Mardoqueo Mira, ¿por qué tú no te inclinas cuando, cuando Amán pasa? Tienes que inclinarte, tienes que, oye, ¿qué pasa? Pero Mardoqueo, no, no, por ser judío, por ser de esta fe eh, eh, no, se nos, no se les permite adorar a ningún hombre En tal sentido fue llevado esto a la presencia de Amán Y le dijeron a Amán, mira sabes que Mardoqueo no se inclina El hombre la agarra directo con Mardoqueo Y eh, ahí es donde viene la conversación Como Amán era muy amigo del rey principal llamado Azuero, esposo de Esther y era un príncipe de, de excelencia. Entonces ahí es donde se viene esta conversación, donde se juntan esta conversación. Y Amán le dice al rey Azuero, mira, sabes que aquí en, 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 en Persia, en Babilonia, hay un, eh, un pueblo que eh, no guarda tus leyes, las leyes de inclinarse. No todas, porque ellos guardaban las demás leyes. Pero esa ley, fíjate cómo, cómo es una media verdad. ¿Okay? Porque el asunto, y aquí ya empiezo el tema, es que el asunto depende de quién da la noticia y cómo la da. Ok, entonces Amán le está diciendo al rey Azuero: Esta gente no guarda, no guarda ninguna ley. Pero es que no era ninguna ley, era la ley de inclinarse entre un hombre, las que los judíos no guardaban. Pero todas las demás leyes estoy seguro de que sí las estaban cumpliendo. En tal sentido, Amán le dice: Mira, vale, esta gente no merece vivir, y para qué las vamos a dejar vivir? ¿Por qué no hacemos algo? Yo te voy a dar 10 mil talentos de plata y déjame matarlos y hacer con ellos lo que yo quiera, venderlos, no sé, lo que sea. Y entonces el rey Azuero como está recibiendo una información que está viciada, el rey Azuero dice, sí vale, dale a Amán, toma mi anillo. Mira lo que pasó aquí, toma mi anillo y haz lo que quieras. Y es más, no me pagues la plata. Y ahí es donde entramos en que el enemigo quiere comprar pero para destruir. Hay gente que no está entendiendo en esta hora, que el enemigo está tratando de comprarlos. Hay ministros que no están entendiendo que el enemigo está tratando de comprarlos. Hay ministerios que no están entendiendo que el enemigo está tratando de coaccionarlos, de comprarlos, de engañarlos. Y dependiendo de quién da la información, va a venir entonces el edicto. Entonces, ¿qué pasa? Que sencillamente el pueblo de, de Judá, que eran los judíos que estaban en ese entonces para, en la región de, de Babilonia de Persia, eh, se vieron en peligro porque salieron las cartas. Escuche bien, Amán agarró a todos los escribas del rey y los puso a hacer un edicto dictado por él con el permiso del rey Azuero y sellado con el anillo del rey Azuero. Pero quien lo dictó, escuche, quien dictó y quien dijo cómo iban a hacer los edictos fue Amán, el príncipe del rey Azuero. Y ya aquí, entrando entonces en este tema, yo lo primero que quiero decir es que Hay una similitud poderosísima Entre Amán y el espíritu de Jezabel Escuche Hay una similitud poderosísima Entre Amán y el espíritu de Jezabel O Jezabel la de Acab. Y les voy a explicar por qué Yo no sé si ustedes se recuerdan que hace unos tiempos un tiempo atrás yo les hablé del espíritu de Jezabel. Y, de, y hice una corrección pública. Y dije que las iglesias se han enseñado que el espíritu de Jezabel es una mujer. Escuche, literalmente es una mujer. Dicen que es una mujer que seduce a los hombres. Pero eso es completamente equivocado. No es una mujer que seduce a los hombres. no. Yo dije que el espíritu de Jezabel no le importa si es mujer o es hombre al que él va a influenciar. Dije que el espíritu de Jezabel nunca está con la plebe, nunca está con la gente de abajo. El espíritu de Jezabel siempre está arriba En las partes de la, de la, del gobierno de dirección De puestos importantes, de cargos importantes Y yo explicaba que ese espíritu Llevaba una información equivocada a los, hombres, a los hombres que estaban en eminencia Y esos hombres soltaban el anillo Que representa la autoridad Y ese espíritu en nombre de esos hombres Habla, opera para dañar tres cosas Los hijos de Dios La descendencia real Y la paternidad Ellos quieren destruir la profecía Una de las cosas que Jezabel Y que el espíritu que tenía Amán Quieren destruir es Escuche la genealogía de los hijos de Dios La profecía y la paternidad En Israel Mardoqueo si usted revisa, era un hombre que estaba ejerciendo una forma de paternidad en, Israel, en ese momento en Persia, que para ese momento la capital estaba en Babilonia. Y yo lo que quiero que ustedes entiendan es que ya dejen de decir dentro de las iglesias, no, lo que pasa es que Jezabel es una mujer que seduce a los hombres dentro de la iglesia, no. Yo creo que sea un hombre o sea una mujer que anda, que seduce a otras personas dentro de una iglesia, no es un Jezabel, es una persona que tiene problemas seriamente de valoración en su sexualidad y en su, en su percepción de lo correcto de la vida. ¿Okay? Pero de allí que sea un Jezabel, no. Porque un Jezabel, como un Amán, requieren operar desde el poder para convencer a aquellos que tienen más poder que ellos, Hacer las cosas que ellos quieren. Recuerden el caso de Acab. Acab quería la viña de Nabot. Pero Nabot no le quiso vender la viña. Y en este sentido, Acab se entristeció y Jezabel habla con Acab y le dice, ¿qué tiene mi señor acá? Y él le dice que yo quería la viña de Nabot. Y entonces Jezabel le dice, bueno, yo te la voy a conseguir. No te preocupes. Dame acá el anillo ese que tienes en la mano. Entonces Acab viene y suelta el anillo del rey Representa autoridad Representa la palabra de autoridad Anillo representa una palabra de autoridad Anote Entonces viene en este momento Jezabel agarra el anillo de Acab Y entonces comienza a colocar una cantidad de cartas Calumniando Dañando la moral de Nabot Hasta que este hombre Se le ponen testigos falsos Y el hombre es, es asesinado Y en ese momento Por orden del rey Escuche por orden del rey Este hombre Hizo es asesinado Pero la orden nunca la dio Acab. La orden la dio Jezabel Solo que lo selló con la autoridad de Acab. Agamán Estaba haciendo lo mismo Este pueblo tiene que morir Asesinémoslo Aquí está Quiero redimir y te voy a dar la noticia que yo quiero que tú escuches Tengan cuidado, yo quiero que los pastores Apóstoles los, lo, los, Las personas que tienen cargos Acá que me están escuchando, que tienen cargos Empresariales, gubernamentales Las personas que me están escuchando en esta hora Que tienen puestos importantes Tengan cuidado, porque es a ustedes Quien les va a llegar un Jezabel Escuche, es a ustedes Quien les va a llegar un Jezabel Les va a llegar un Amán, para decirles Escuche bien, para decirles, haz esto O haz aquello, porque te va a dar una información información medial eh, medianamente cierta. Sí, es verdad. Amán dijo verdad. Él dijo que, eh, que los judíos no estaban cumpliendo la cierta la ley, la ley, porque no se inclinaban ante el rey, pero es que era falso en cierto punto porque eh, los judíos sí estaban cumpliendo todas las demás leyes, solo que la ley o la norma de inclinarse ante un hombre no la estaban cumpliendo. Todo Amán, todo Jezabel te va a llevar una información, querido líder querido eh, hombre de Dios que estás en ese puesto prominente, estoy hablando con Contigo, te va a llevar una información que es medianamente, medianamente cierta Y te voy a dar una recomendación Antes de soltar el anillo de autoridad a una persona Escucha, antes de soltarle el anillo de autoridad de una norma De una de, un, de, 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 de una directriz a una persona Primero pregunta, primero revisa A ver si la información que esta persona te está trayendo Que este Amán, que esta Jezabel te está trayendo Es verdadera No firmes cartas con tu anillo Es decir, no des órdenes con tu anillo en personas que tú no sabes Qué espíritu tienen en su corazón Porque ellos tratarán de destruir A los hijos de Dios, la profecía y la paternidad Dentro de la iglesia Y dentro de las empresas Y dentro de las instituciones Escuche Escuche Hablo a los líderes Amán y Jezabel están presentes el mismo espíritu que tenía Jezabel es el mismo espíritu que tenía Amán. Por eso vuelvo a corregir a la iglesia. Jezabel no es una mujer que se mete dentro de las iglesias para seducir a los hombres. Esa es una hermanita que tiene un desorden sexual. Pero esa no es una Jezabel Jezabel es un espíritu Que se pega de los hombres de Dios Y de las mujeres de Dios Que tienen autoridad De la gente que tiene cargos Grandes y fuertes En este país Se pega de allí Le da información equivocada Y ese hombre suelta una orden para abajo Que no está entendiendo Y que va contra los hijos de Dios Ese es un Jezabel Ese es un Amán Pero yo no sé quién inventó Que Jezabel era una una fulana seductora que... Bueno, yo no sé. Lo que pasa es que ese es el problema eclesiástico. Si usted ve las características, se va a dar cuenta que el método de operación es desde la cima. Escuche, desde la cima. Jezabel nunca está con la plebe. Jezabel siempre está con la gente de poder. Amán siempre está con la gente de poder. ¿Ok? Ahora escúcheme. Escriben en nombre del rey. Hablan en nombre del Rey Sellan con el anillo del Rey ¡Claro! Quiero en esta hora que los apóstoles los Escuchen, voy a hablar en esta hora los presidentes de las confraternidades Con ustedes estoy hablando Tenga cuidado con ese hombre Que tienes al lado Que te chupa las medias Que te adula Y que te está trayendo información De otros pastores que están bajo tu cobertura que están bajo tu federación porque a veces ese hombre que tienes ahí al lado tiene un espíritu de Jezabel y de Amán y te está trayendo una información parcial. Y vienes tú y sueltas el anillo. Te estoy diciendo a ti, querido presidente de Federación: su vienes tú y sueltas el anillo. Y dices, Vamos a cerrarle la iglesia al pastor tal de tal sitio. Y viene y se hace una, toda una movilización. Y vienen y desangran a aquel hombre. Destruyen a aquel hombre. Le quitan la iglesia. Ya yo lo he visto. Lo estoy denunciando públicamente porque yo he visto. Tengo toda mi vida en el Evangelio. Tengo, estoy cansado de ver esta falta de respeto y vamos a quitarle la iglesia al pastor fulano de tal, porque tuviste un Jezabel, tuviste un Amán a tu lado sellaste con tu anillo no fuiste a revisar personalmente porque en tu cargo de poder no puedes ver hacia abajo y tienes que aprender, querida persona que estás en el poder, tienes que aprender que antes de soltar el anillo de la orden, tienes que revisar lo que se te está diciendo, porque puede ser que tú te estés metiendo en un problema con Dios Los apóstoles que tienen 20, 200, 300, 500 iglesias. Cuidado con el Jezabel, cuidado con el amán que tienes al lado. Una de las cosas que aprendí es a no soltarle mi anillo a la gente. Yo no le doy el anillo a la gente. Epa, dale, escribe la carta, dale, hazlo en mi nombre. Uh -uh, uh -uh. Uh -uh. Y les hago la recomendación, gerentes de empresas que me están escuchando. Cuidado porque tienes un amán cerca. Cuidado porque tienes un Jezabel cerca, no le sueltes el anillo, porque eso se te va a devolver, va a ir contra ti, escucha, todo Jezabel al final termina destruyéndote a ti. Cuando tú dejas que Jezabel, que Amán Haga sus designios, eso va a destruir Tu reino, mire lo que le pasó a Kat. Acá fue castigado por muchas cosas Pero sobre todo por, el, por lo que le hizo A Nabot, sobre todo por lo que le hizo A Nabot, ten cuidado, yo quiero que los Líderes que me están escuchando en esta hora Líderes de alabanza, líderes de adoración Gente de ministerio, evangelistas Pastores que me están escuchando en esta hora No suelte el anillo, ten cuidado Con el hermanito que tienes al lado que te está Adulando, que te está Diciendo, ah oh, pastor, venga, pastor. Oh, pastor alabado sea el pastor, cuidado no sueltes el anillo no sueltes el anillo quiero a las personas que están en cargos públicos cuidado, si son cristianos y me están escuchando, cuidado, no sueltes el anillo porque tú no sabes si lo que tienes al lado es un consejo para destruir a la gente de Dios y para, y para, y para causar un daño, ten cuidado, no sueltes el anillo Y en esto no estoy hablando política, a mí se me conoce por ser un pastor que estoy bien claro respecto de lo que es mi posición y yo no renuncio a, a mi posición de pastor para agarrar un cargo político porque entiendo el llamado. O, o no estoy diciendo, ojo, ojo con esto, no estoy diciendo que el cristiano no pueda participar en la política. Estoy diciendo que Carlos Villegas, ¿pero que está diciendo, ¿verdad? Carlos Eduardo Villegas Guevara no participa en esto porque entiende el poder del llamado y que yo pertenezco a otro reino y que mi trabajo no va a hacer desde la política, no me lo ha ministrado el Señor. Sin embargo, entiendo que hay siervos de Dios, que Dios los va a llamar a la política y los va a poner como Josés en este tiempo para bendecir a este país. Habiendo dicho esto, quiero hacer un análisis de tres personajes. Esther, Mardoqueo y Amán Quiero hablar de Mardoqueo rápidamente Si Mardoqueo se inclinaba ante Amán Era exactamente igual a decir que Nabot vendía su viña Es exactamente decir que Esaú vendió su primogenitura yo quiero que usted entienda lo que le voy a decir. Aquí hay una cantidad de mardoqueos que me están escuchando en esta hora. Gente que no está dispuesta a meter la religiosidad dentro de sus iglesias y dentro de sus vidas. Gente que no está dispuesta a inclinarse ante lo que este mundo está proponiendo. Gente que está entendida en el tiempo que Dios le ha llamado. Gente que está clara del por qué y para qué está en el lugar. Pero resulta que los mardoqueos que me están escuchando en esta hora son gente silenciosa. Es gente que está trabajando, pero que nadie sabe que están trabajando. ¿Sabe? Mardoqueo le hizo una tremenda segunda al rey Azuero. ¿Sabe qué fue? cuál fue la segunda? Que el rey Azuero lo iban a matar unos siervos de él. Unos siervos de la vigilancia de, de, del rey Azuero lo iban a matar. ¿Y sabe quién descubrió la jugada que iban a hacer estos tipillos? ¿Sabe quién descubrió la jugadilla? La descubrió Mardoqueo. Yo hablo en esta hora a todos los Mardoqueos que me están escuchando. Gente que está orando en silencio. Gente que no se está viendo el trabajo. Azuero no se había enterado de lo que había hecho Mardoqueo. Y en una de esas noches Dios le quitó el sueño al rey Azuero. El hombre no podía dormir. Se volteaba para acá. Se, le cayeron las caraotas al rey Azuero y el hombre dijo, mandó a llamar a su siervo y dijo tráiganme el libro de las memorias y cuando comenzó a leer el libro de las memorias consiguió una historia en donde un tal Mardoqueo había desmontado todo un plan un plan de asesinato contra el rey y Mardoqueo le preguntó a sus siervos y este hombre y Asuero le preguntó a sus siervos y este hombre Mardoqueo que le salvó la vida al rey ¿se hizo algo con él? Y los siervos dijeron no. Pero ¿cómo no es posible? No, 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 con este hombre. Yo te voy a decir una palabra en esta hora. Agarren todos los mardoqueos que me están escuchando. La gente que están en puestos de obediencia. La gente, la gente que están. escúcheme bien. La gente que están clamando. La gente que está trabajando en silencio, pero que son gente de conexión. La gente de conexión de revelación. La gente que está puesta allí para desmontar Lo que el enemigo está haciendo Hablo a esos mardoqueos en esta hora esta, esta es una palabra profética Que te voy a soltar a ti en el nombre de Jesús Has trabajado callado Has trabajado en silencio Dios ha visto tus lágrimas Ha visto que tú no estás buscando protagonismo Y en esta hora Las memorias del Rey Serán traídas ante su presencia Y ha llegado el tiempo De tu honra mardoqueo En esta hora a esas hermanas Hermanas que claman de día y noche a esos hombres que sostienen ministerios como el mío llamando trabajando desde atrás haciendo el trabajo que nadie ve a estas personas que están apoyando económicamente dentro de las iglesias y que nadie sabe quiénes son en esta hora hablo para ti Mardoqueo las memorias serán leídas delante del rey y tú serás puesto en honra tú serás puesto en honra por las personas que trataron de destruirte por aquellas personas que trataron de dañarte Dios te dice en esta hora yo honro al que me honra yo honro al que me honra es un principio de honra y por cuanto has honrado al señor tu Dios el señor tu Dios ha dicho que en este 2020 te va a honrar públicamente tranquilo Mardoqueo fuiste denunciado por el Amán fuiste denunciado por la Jezabel se ha preparado una horca para ti Mardoqueo escúchame hay gente que quiere sacarte del cargo ministerial, hay gente que quiere sacarte de esa empresa, hay gente que quiere sacarte de, de esa gobernación, de esa alcaldía, de ese cargo policial. Hay guardias nacionales que me están escuchando, hay gente dentro de la cárcel que me está escuchando, hay gente fuera del país que me está escuchando en esta hora y que me están viendo. Te quieren sacar, pero yo te digo una cosa, Mardoqueo, no te preocupes, no te preocupes porque han preparado una horca para ti, pero ya te tengo una noticia. Dios ha inquietado, Dios ha inquietado a rey, Dios ha inquietado para que lo que tú estás haciendo en secreto sea leído en público Dios está inquietando para que la gente se entere de que tú eres una pieza clave, y te voy a decir en esta hora querido Mardoqueo tu tiempo de honra ha llegado y son cuatro pasos en tu honra, son cuatro pasos en tu honra, el rey Azuero preguntó, ¿Qué le haremos al hombre que ha bendecido al rey ¿Qué haremos con ese hombre y entonces respondieron, respondió el mismo Amán, quien te puso la trampa, quien tiene sed de poder, esa persona mañana te, estará detrás de ti chupándote las medias, adulándote. Te doy esta palabra para que entiendas lo que Dios va a hacer en tu vida en esta hora. Escúchame, lo primero que dijo Amán, que se le ponga un vestido real a ese hombre. ¿Y sabe qué significa vestido real? Que si tu papá es un rey, tú eres un hijo de rey, hijo de rey, reina. Por eso el libro de Apocalipsis dice, tú nos has hecho reyes. Reyes y nos has hecho sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Tú no estás llamado un evangelio miserable, tú estás llamado un evangelio de reino, un evangelio de gobierno. Yo no sé si la gente cree o no cree. Si usted no cree, agarre Apocalipsis, rompa de la Biblia y quémelo. Pero la Biblia dice que reinaremos con el Señor. Y el mensaje de las siete iglesias dice: Al que persevere hasta este el fin, yo le daré que gobierne conmigo con vara de hierro. No sé si usted está entendiendo lo que yo estoy diciendo en esta hora. Dios ha dicho de ti No quiero que te vistas como vagabundo Quiero que te pongas ropa de rey Lo siguiente que Dios dice en esta hora Es Búsquenle un caballo real No era un caballo El caballo torcido No dijeron búsquenle el caballo chingo Dijeron Búsquenle el caballo real el caballo real huele bien Camina bien y es el más fuerte de todos Y te voy a decir en esta hora Vas a pasar de tener un ministerio pequeño a tener un ministerio grande e influyente. Porque el caballo representa ministerio, representa poder. Representa una base donde Dios Una plataforma donde Dios te traslada de un lugar a otro Ya no caminarás como caminan los demás Dios ha dicho de ti En lugares celestiales conmigo Te vas a sentar No te quiero en la acera No te quiero en la puerta Te quiero en los lugares sentados conmigo En los lugares celestiales El caballo Lo tercero que dice es corona real Y dice Amán dijo Y póngale también una corona real Y Dios está diciendo en esta hora La corona es honra te voy a honrar la cuarta exhibición cuatro pasos la exhibición yo te voy a decir algo después de que Dios te ponga el vestido te dé el ministerio y te ponga la corona te va a exhibir yo te voy a decir por qué te va a exhibir porque él honra lo que le honran ¿sabe lo que dijo Amán? porque fue Amán quien propone esto es Amán quien propone esto Amán no sabía que estaban hablando de Mardoqueo pero es Amán quien propone esto Los que te tiraron a ti van a proponer esto ellos mismos, van a, ellos mismos se van a poner la pistola en la cabeza Y se van a dar en el gatillo Ellos mismos están preparando su propia horca para ellos Te estoy diciendo esta palabra En el nombre de Jesús recibe esta palabra Te voy a decir algo Lo siguiente que va a hacer Dios es exhibirte Dios va a agarrar Y te va a montar en el caballo del Rey Con las ropas del Rey Con las coronas del Rey Y le va a decir a la man, A la man que estaba planeando contra ti Al que estaba pidiendo tu caballo le va a decir ahora, paseamelo por la plaza para que la gente vea lo que yo estoy haciendo con mis hijos en Venezuela, lo que yo estoy haciendo con mis hijos en esta nación. Mucha gente habló mal de Venezuela, mucha gente ha rechazado al venezolano. Dios nos va a pasear por la plaza del mundo, Dios nos va a pasear por la plaza del mundo y las naciones verán que desde Venezuela Dios ha levantado un fuego para... Bendecir el mundo Bueno señores Satanás quiere redimir Él quiere comprar pero para matar No para salvar Jesucristo redime para salvación Es decir, él compra con su sangre para salvar Amán o oh, Satanás Quiere comprar para dañarte Para destruirte Para venderte al pecado Para hacer lo que sea Yo me quedo sorprendido con esto porque no sabía que el enemigo también podía redimir Pero sí, el enemigo quiere redimir pero para él Para matar De ahí viene entonces esta expresión El enemigo vino a matar, robar y destruir Vamos a hablar entonces del de siguiente personaje Hace rato hablamos de los mardoqueos Ahora voy a hablar de los Amán Y esto es contigo Amán Ten cuidado Amán, estoy hablando contigo Estoy hablando con otro, estoy hablando contigo Tú sabes lo que estás haciendo Y sabes dónde lo estás haciendo Sabes en qué cargo lo estás haciendo. Y aunque tú creas que lo estás haciendo bien, no lo estás haciendo bien. Si lo que tú estás hablando es veneno. Contra algún ministerio, contra algún hijo de Dios, contra alguna persona. Escucha, tú tienes un espíritu de Amán, tienes un espíritu de Jezabel. Cuidado con estar influenciando a los hombres de Dios. Los hombres de Dios y las personas que son Amán o Jezabel, tienen ciertas características. Una de las características es que necesitan ser valorados. Es decir, viven del reconocimiento de las personas. Número dos, tienen problemas en su autoestima. ¿Sí? Y número tres, viven de miedos e inseguridades. Pero voy a dar una característica más de las personas que son súper, 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 súper compatibles con Amán y con Jezabel. Estas personas tienen un problema Y el problema Básicamente es Escucha lo que le voy a decir Que su inseguridad Que su miedo Les hace ser personas volubles que cualquiera que viene desde afuera y les habla, les cambia la perspectiva y una de las cosas que un hombre de Dios un pastor, un ministro tiene que aprender a cuidar es su perspectiva no deje que los Amán que la Jezabel le cambien las perspectivas porque de esto abunda dentro de las iglesias dentro de las empresas dentro de los, de, de, de los entes gubernamentales esto abunda en cualquier ámbito No estoy hablando de nada en particular Estoy hablando de todos los ámbitos Amán Te voy a leer la cartilla de cuál va a ser tu destino Lo primero que va a pasar es que vas a ser puesto en obediencia Porque si sí, el enemigo te puso en ese cargo para dañar Pero yo te voy a leer lo que te va a pasar Tú mismo vas a ser puesto en obediencia para beneficio de los hijos de Dios ahí vamos escucha esto escucha esto Amán en su momento de más gloria fue llamado por el rey azuero para preguntarle un asunto respecto de Mardoqueo solo que no le dijo que era Mardoqueo y es Amán quien dice que se vista con ropas reales a este hombre que se haga pero él no sabía que era Mardoqueo si ese hombre hubiese sabido que era Mardoqueo le dice no vale que le den un pepito un pepito un chowi y, y, y que lo manden para su casa le den dos palmadas en el hombro pero como no sabía que era Mardoqueo, sino que pensó que era él, este hombre hizo pomposidad. Y yo quiero que usted entienda, querido Amán, que me escucha, Tenga cuidado. Si usted se comporta de esta manera, primero que va a pasar con usted es que usted va a ser puesto en obediencia. Y esa obediencia va a ser para vergüenza suya. Porque el segundo paso es la vergüenza. Toda persona que atenta contra la iglesia, contra el cuerpo de Cristo, contra la paternidad, contra la profecía, contra lo que Dios ha establecido en este tiempo, esta persona va a ser puesta en vergüenza. Lo estoy diciendo públicamente, que no diga que nadie le avisó. Lo siguiente que va a pasar es que usted va a ser humillado y ahorcado. Y cuando hablamos de ahorcamiento, yo no estoy hablando de muerte. Estoy hablando de que usted va a caer en una crisis. En una crisis donde usted no va a poder... Mmm, Renuncia a eso que está haciendo. Se lo digo con cariño, Renúncielo. Renúncielo porque Dios, Dios lo va a meter en una crisis. Humillado y ahorcado. Porque quiero explicar tres cosas. O sea, una cosa en, en, en tres formas. Amán, Jezabel, como son el mismo espíritu, Alguien una vez me preguntó en un programa de Radio Pastor ¿Cómo reprende usted un demonio de eso? Y yo le dije a la persona que me estaba escribiendo Le dije, ese demonio no se reprende Porque ese repo demonio Reposa en ciertas personas que tienen las condiciones Adecuadas Para que él viva allí Pero Entonces alguien me dijo, pero ¿Cómo? Entonces ¿Cómo lo eliminamos? Y yo le dije, no lo eliminamos Ellos se eliminan solos Los Judas Se ahorcan solos Los Jezabel lo tiran sus propios siervos desde la parte de arriba y los Amán son arcados en su propia horca y todos mueren en su mayor momento de altura Amán era el hombre seleccionado la estrella ese tipo salía en las tapas de las revistas en Instagram, en Facebook todos lo tuiteaban todos hablaban de Amán y cuando estaba en su momento de mayor gloria cayó se acuerdan de Nabucodonosor en su momento de mayor gloria cayó y yo quiero repetir en esta hora tranquilo Jezabel ahorita te está mirando desde arriba para abajo y te dice te voy a estripar hormiguita negra te voy a estripar bachaco no te preocupes Jezabel te está mirando para abajo pero Dios va a hacer que los siervos de Jezabel la tiren por la ventana Dios va a hacer que el Amán que, que está siendo invitado al banquete Escucha, porque Esther Ay papá, voy a decir esta palabra eh, Amán, Esther ya preparó para ti un banquete Para que te lo goces y te lo disfrutes Pero en ese banquete Tú no te estás dando cuenta que el pavo que se van a comer en esa noche eres tú Te estoy diciendo Que se está preparando un banquete para ti Líder que envenenas Persona que estás allí envenenando se está preparando un banquete para ti. Te lo vas a gozar y te lo vas a disfrutar. Pero recuerda, cuando saquen el muslo de pollo, cuando saquen el muslo del pavo, recuerda que ese muslo eres tú. Tiene nombre y apellido. Salte de lo que estás haciendo. Deja de hacer lo que estás haciendo. Jezabel tirada el segundo piso. Amán ahorcado en su propia horca. Judas tirando las moneditas de plata con la que quiso redimir. Estoy hablando de lo mismo, solo que esta palabra es revelada. Por eso usted no va a escuchar esta palabra en otro lado. Por eso es papá y yo, eso es conmigo ahorita. Judas, plata. Jezabel, plata en la viña de Nabot, de Nabot. Amán, plata por los hijos de Dios. Judas terminó tirando las moneditas de plata, no se las pudo consumir. Y Amán nunca, nunca pudo disfrutar lo que el rey Azuero les dijo. Yo les voy a contar lo que pasó ahí. Amán le dijo que le iba a dar la plata al rey Azuero y el rey Azuero le dijo cuando agarres esa plata te la agarras para ti. Y esa plata nunca la pudo disfrutar. Yo te voy a decir en esta hora. Esa gente que tiene sede de poder y que en su sede de poder está destruyendo a los demás nunca va a poder disfrutar. Así que no te preocupes por Amán, no te preocupes por Jezabel, no te preocupes por ninguno de ellos porque ellos mueren solitos. En su momento de más altura Dios traerá el juicio, porque ya le voy a decir algo, el banquete está preparado, el tercer y último personaje del que voy a hablar en esta hora es Esther voy a hablar a los Esther, a las Esther que me están escuchando en esta hora queridos amigos, usted ha sido designado por Dios para estar en ese puesto donde está Usted es el equilibrio que Dios ha designado Para que pueda intervenir a favor de la paternidad A favor de la profecía A favor de los hijos A favor del reino Yo te voy a decir en, en esta hora Deja de pensar que ese cargo gerencial Que ese puesto que te dieron Ay, es una casualidad Deja de pensar que que es que, que tú eres chévere Y por eso es que te dejaron poner en esa radio En esa televisora Tú no eres chévere Tienes que entender Que Dios te ha puesto en ese lugar como puso Esther, como puso Esther, Dios ha puesto gracia y belleza sobre ti para que los ojos del rey se fijen en ti y no en otras personas. Dios ha dicho: Necesito que aquí en este lugar esté mi Esther, porque en el momento que necesite defender a mis hijos, necesito a alguien que sepa preparar banquetes donde cocinar a los amanes y a las jezabeles sin Esther. No hay banquete y sin banquete no se come a man. Esther, que me estás escuchando, que estás en esa empresa, que estás en ese cargo público, que estás en ese cargo militar, que estás en ese cargo policial, que estás en ese cargo eclesiástico, que estás en ese cargo de trabajo. A ti te estoy hablando en esta hora. Deja de pensar que estás ahí de casualidad. Dios te ha puesto para bendecir esta nación. Yo no estoy hablando, escuche, acuérdese que yo no soy político. Yo no estoy hablando de, 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 de nada raro ni de revuelta. Ni no, 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 no. usted no, no, no por ese lado. Estoy hablando de bendición. De bendición para la iglesia, de bendición para la nación, para los hijos. Se necesita de hombres transparentes, de hombres que lleven la palabra de Dios, de hombres y de mujeres que defiendan. Dios está levantando una generación de ester en este tiempo. Yo le voy a decir. Una cosa, cuando pasó lo que pasó, que Amán denuncia a Mardoqueo y se lanza el edicto para matar a todos los judíos que vivían en Babilonia bajo el reino de Persia. Dice que Mardoqueo se vistió de silicio y le mandó. Eh, eh, Esther lo vio y le mandó unos vestidos. Y le dijo: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mardoqueo, tranquilo, viste. Y él no quiso ponerse los vestidos. Y entonces Esther. Le manda a unos siervos y le pregunta que qué pasa. Y entonces Mardoqueo le explica, mira, pasó esto, mira, este es el edicto. Nos van a matar a todos. Esther, nos van a matar a todos. Yo quiero que tú entiendas, querida Esther, que todos vamos a morir y que no podemos callar. Y en el versículo 4, en el capítulo 4, versículo 14, Mardoqueo le manda una palabra que fue la que reventó los cielos. Para que Esther entendiese. Y es lo que va a reventar los cielos sobre ti en esta hora. Es lo que va a sacarte los tapones de los oídos. Para que tú entiendas por qué Dios te puso en ese lugar donde estás. Mira lo que te dice el Señor en esta hora. Querida Esther. Querido Esther. Que me estás escuchando en esta hora. Porque si callas absolutamente en este tiempo. Escúchame. Si te callas absolutamente en este tiempo. Respiro y liberación. Querido Esther. Querida Esther. Vendrá de alguna otra parte. Para los hijos de Dios. Para los judíos. Más tú y la casa de tu padre van a perecer dios te puso en ese lugar para que abras la boca dios te puso en ese lugar para que intercedas. dios te puso en ese lugar para que se hace el balance de la vida de los hijos de dios dios te puso en ese lugar para que prepares un banquete donde amán sea ahorcado y yo te hago una pregunta esther que me escuchas hombre o mujer ¿Y quién sabe si para este momento, para esta hora, has llegado tú al reino, a esa posición donde Dios te puso? ¿Quién sabe si para esto es lo que Dios te puso? Y yo te voy a responder esa pregunta que le hizo Mardoqueo a su familiar. Yo te voy a decir en esta hora, Dios te puso en esta hora, en este momento, para este trabajo. No calles Esther, no calles, no calles en tu trabajo, no calles en tu empresa, no calles en tu puesto, no calles, escúchame bien, las Esther son, son y los Esther somos gente que no callamos, yo entiendo que Dios me puso aquí en esta radio como alguien, como un Esther que habla, no puedo callar, tengo que hablar y hay gente que me ha dicho pastor, hay otros pastores que te miran como un enemigo, hay gente que te está mirando mal, están apostando, estando a tu caída, quieren verte en vergüenza Dios me lo ha hecho saber pero le voy a decir una cosa yo entiendo que he sido puesto por Dios en este tiempo y no voy a callar, no voy a callar voy a hablar salga lo que salga, rechine lo que rechine, se derrita lo que se derrita se derribe lo que se derribe hay que hablar, los Esther, las Esther, somos hombres arriesgados, entramos a la presencia del rey, aun cuando el rey no nos ha mandado a llamar y Esther dijo, yo entraré a la presencia del Rey Y si perezco, entonces que perezca Pero alguien tiene que pararse a decir lo que hay que decir en este tiempo Para que la liberación, el respiro, la bendición de Dios Por fin llegue a Venezuela y al mundo Estamos en la segunda reforma del cristianismo Agárrese, porque Dios ya lo está haciendo Quiero que los Esther que me están escuchando en esta hora preparen banquetes. Porque el tiempo de Amán ha llegado a su fin. Mire lo que dijo Esther. En ese banquete. <risas> porque hemos sido vendidos ve que lo que hizo Amán fue una compra fue una redención ya estaban vendidos Satanás quiso comprar la iglesia que ya estaba vendida pero te tenemos una noticia Amán, Jezabel el negocio se echa para atrás Dios no va a recibir no tienes apoyo no tienes apoyo te quedaste solo preparaste una orca y tú vas para ella porque Dios va a levantar el nombre de los hijos de Dios en Aragua en Venezuela en este tiempo ministerios que por mucho tiempo estaban callados van a empezar a surgir pastores que no estaban en cobertura van en, se les va a empezar a, a partir de este día a revelar lo que es la cobertura y van a empezar a ordenarse y van a empezar a ordenarse, y escúcheme esto no se va a tratar de federaciones no se va a tratar de federaciones se va a tratar de coberturas, a mí ya me está pasando, gente que pertenece a federaciones, me están buscando para que les dé cobertura, porque la cobertura no viene de una federación, la cobertura viene por hombres, viene por hombres, viene por hombres que Dios ha designado en este tiempo, hay pastores que se van a empezar a organizar hay gente que va a empezar a entender yo quiero que los pastores que andan libres por allí y dicen yo soy pastor, yo me pago me doy el vuelto, entienda, se te tiene que revelar la cobertura, Jesús se puso bajo cobertura con Juan el Bautista y le dijo es necesario que tú me bautices, y Juan le dijo cómo te voy a bautizar yo, si tú eres más grande que yo, y Cristo le dijo es necesario que cumplamos, usted tiene que entender que si usted quiere ordenarse con el Padre, tiene que entender la cobertura Elías era cobertura le dio cobertura a Eliseo Eliseo le dio cobertura a los profetas Y los profetas le dieron cobertura a otros profetas Usted tiene que entender Que el reino de los cielos funciona En orden como una milicia Usted tiene que tener a alguien a quien rendirle cuentas Y a quien preguntarle Alguien que ore por ti Dios Está trayendo un tiempo de liberación a Venezuela yo digo esta palabra próximamente. Este programa, esta radio se va a multiplicar en Venezuela. Yo pongo esta palabra sobre huellas 91.7 en el nombre de Jesús. Esta radio se va a multiplicar sobre Venezuela. Porque la gente tiene que escuchar. La gente tiene que escuchar. Esto se va a romper hay una represa que está a punto de romperse y yo no estoy hablando de represa física es un río del espíritu que está retenido desde hace años tiene como, seis, como 100 años retenido sobre Venezuela y estamos dándole dándole y dándole martillo a esa represa y cuando esa represa caiga el río de Dios va a atravesar a Venezuela como atraviesa el río más grande de Venezuela, Venezuela así atravesará el río del espíritu a Venezuela y la gente sabrá que Dios sigue siendo Dios y que el país con la inflación más grande del mundo será el país más próspero y bendecido donde la gente vendrá a hacer negocios de todas partes del mundo esta es la palabra que soltamos sobre Venezuela con autoridad porque yo digo no habrá baño de sangre en Venezuela habrá bendición en Venezuela Insisto, escuche lo que dice la palabra del Señor. Entonces, versículo 6 del capítulo 7, Esther dijo el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Y comenzó a suplicarle a Esther que no lo matara. Quien trató de matarte ahora te suplicará. Pero te voy a decir algo, Amán. Tienes tiempo de retirarte. Porque aunque supliques, tu juicio vendrá sobre ti. Cuidado con la gente que quiere entorpecer la iglesia cristiana. Yo sé que a mí me escucha gente cristiana y no cristiana. Cuidado con la gente que está entorpeciendo porque ustedes no están entendiendo. Que la iglesia cristiana es el balance de esta nación. Cuidado. Por eso es que en ciertos lugares es prohibido tocar a un cristiano aquí en Venezuela. Ya Venezuela lo entendió, el que no es cristiano lo entiende. Aún el delincuente en Venezuela sabe que un cristiano no se toca porque echa candela. Voy a finalizar. Este es tu tiempo, Dios te llamó. Levántate y resplandece. Porque Dios ha dicho de ti, prepara banquete Esther. Dios ha dicho de ti, Mardoqueo, te voy a honrar. Y Dios ha dicho de ti, Amán. La horca que preparaste, para tu propio cuello será. Nos despedimos de tu programa, Una, Una cita, cita con la Vida. vida. Una, Una cita, cita con la Vida. Hasta la próxima emisión. Gracias por sintonizarnos